0: Gesichte, Gesichter, das heißt, das stimmt gar nicht. Ich sehe nur Augen und nichts und Haaren. Aber gut, dahinter sind Gesichter, dahinter sind Menschen, dahinter sind Individuen. Das muss man immer wissen. Das freut mich. So lange her, dass ich hier war. Aber vergessen haben wir euch nicht. Ich möchte heute eigentlich auch ein wenig von mir selber, von meinen eigenen Erfahrungen erzählen, aber nicht als Zeugnis, sondern vielleicht ein wenig, damit ihr seht, wie ich in diesem stille Kämmerlein, was mein Büro ist, mich mit Gott auseinandersetzt. Martin Buber, die meisten von euch werden ihn nicht kennen, vielleicht den Namen nicht einmal gehört haben. Wer kennt ihn? Sehr gut, sehr schön, wunderbar. Martin Buber, ein jüdischer Philosoph, der vor allem sich sehr intensiv mit der jüdischen Geschichte auseinandergesetzt hat, die sogenannte Hasidim. Ich, würde, ich könnte euch etwas empfehlen, nämlich seine Verdeutzung der Deutsche Bibel. Das sind vier, fünf Teile sind das oder vier. Ja. schwierig zu lesen, aber er nennt es keine Übersetzung, weil er versucht hat, aus dem Hebräischen, aus dem Althebräischen, in Deutsch zu übersetzen. Aber das ging nicht ganz, weil die deutschen Wörter gefehlt haben. Und dann hat er einfach neue deutsche Wörter manchmal reingebracht und das ist wunderschön, wie der das macht. Also das lohnt sich, neben seinem Luther oder Elbefelder oder sonstige Bibel, dieses so unmittelbar am Wort hineingehende mitzulesen. Martin Buber, das ist der erste Teil, das heißt die fünf Bücher der Weisung. Das ist 1. Mose bis 5. Mose. Martin Buber wohnte einmal während einer eine Vortragsreihe bei einem alten, gelehrten Mann. Sie kamen ins Gespräch über Martin Bubers Vortrag. Der alte Mann hörte intensiv zu und sagte am Ende, wie bringen Sie es fertig, so mal um mal Gott zu sagen. Indem sie es aussprechen, werfen sie es den menschlichen Zugriff hin. Welches Wort der Menschensprache ist so missbraucht, befleckt, so geschändet worden wie dies. All das schuldlose Blut, das um es vergossen wurde, hat ihm seinen Glanz beraubt. All die Ungerechtigkeit, die zu decken, es herhalten musste, hat ihm sein Gepräge verwischt. Wenn ich das Höchste, Gott nenne, höre, kommt mir das bisweilen wie eine Lastung vor. Martin Buber antwortete, Das ist Stimme, dass es wohl kein Menschenwort gäbe, das so besudelt, so zerfetzt worden ist. Dass er aber gerade deshalb nicht darauf verzichten möchte, denn obwohl die Menschen so viel damit angestellt haben, wenn die Not auswegslos war, wählten sie doch wieder die ganze Last ihres angstvollen Lebens auf dieses Wort, das in diesem Augenblick nicht mehr nur ein Wort ist, sondern, wie sie hoffen, ein lebendiger Gott. So weit, Bube. Es stimmt. Die Menschen haben das Wort zerrissen, in ihren Wahn im Namen Gottes getötet und gemordet denken an die Kreuzzüge, sie sind auch dafür gestorben. Sie haben aus Gott einen Fratzen gemacht und darunter Gott geschrieben. Sie morden und mordeten einander und sagten in Gottes Namen. Oder sie prägten auf dem Schloss ihrer Gürtel den Spruch, Gott mit uns wie bei dem Hitlerjugend. Die hat auf ihrem Gürtel dieses Wort stehen, Gott mit uns. Aber immer wieder muss der Mensch erleben, wenn alle waren im Namen Gottes getötet und gemordet, Entschuldigung, aber immer wieder muss der Mensch erleben, wenn alle waren und alle Trug in sich zusammenfällt, stehen sie ihm, im einsamsten Dunkel gegenüber. Und dann sagen sie nicht mehr, er, der Gott, dann bleibt ihnen nur noch das Du. Dann bleibt ihnen nur noch der Schrei der Verzweiflung, der Schrei um Gnade, weil sie das spüren, den, den sie abgelehnt, verdrängt, geleugnet oder für ihren Zwecken missbraucht haben, ist in Wahrheit der lebendigen Gott. Denn das Wunder bleibt bestehen, Gott lässt das alles nicht mit sich machen. Er entzieht sich dem Denken und Planen des Menschen, aber er gibt die Menschen nicht auf. Er geht allen nach, auch dann, wenn sie ihn nicht kennen. Und wenn sie ihn schon draußen vor der Tür lassen, dann steht er dennoch dort, um eingelassen zu werden. Es ist nicht zu bestreiten. Es gibt in den Menschen, tief unter Verdrängung und, und Verdrängungen und Leugnen der Existenz Gottes, eine Stelle, die ein Wissen zumindest eine Ahnung darum hat, dass alles Verdrängen und Leugnen nicht daran vorbeiführt, dass es diesen Gott gibt. Nur so ist wohl zu erklären, dass der heutige Mensch, der die Existenz Gottes so sehr leugnet, gleichzeitig so offen ist für okkulte Phänomene, esoterische Geheimniswissenschaften und fernöstliche Religionen. Der Mensch möchte zwar gerne Gott abschaffen, aber insgeheim weiß er, dass dies unmöglich ist, dass dieser Gott sich gar nicht abschütteln lässt. Auch dann nicht, wenn er oder sie vor ihm flieht. Und damit kommen wir zu unserer heutigen Betrachtung. Wir wollen diesen Gedanken aus dem Allgemeinen im Schicksal eines Einzelnen verfolgen. Wir wollen schauen, wie Gott diesen Einzelnen gerade da, wo sie flieht, nachgeht und anspricht. Wir haben vor einigen Zeit schon mal über diese Person, die heute der Anlass für unser Nachdenken ist, gesprochen. Es ist die Hagar. Damals ging es mir vor allem um ihr Sklaven-Dasein, die Entmündigung und Erniedrigung und der Missbrauch, die das auslöste. Aber, Abrahams, aber Hagars Geschichte beginnt mit Abrahams Geschichte. Abrahams Geschichte wiederum beginnt in einer Zeit, da die Menschen in Mesopotamien, wo Abraham lebte, nichts von einem Gott, der sie später bei Mose nur als der Ich Bin zu erkennen gibt, wussten. Auch Abraham kennt der Gott, den Namen Gottes nicht. Aus der Erfahrung Mose, der auf seine Frage nach dem Namen Gottes keine andere Antwort bekommt als ich bin da, habe Israelis von jeher eine gewisse Scheu, den Namen Gottes auszusprechen. In Martin Bubers Verdeutschung kommt dies deutlich zum Ausdruck. Er sagt, jetzt muss ich schauen, ob ich das finde, Da steht es in 1. Mose 12, Vers 1, fängt es an. Er sprach zu Abraham. Es fängt ganz plötzlich an. Vorher ist nichts von irgendetwas, eine Begegnung zu merken. Nur mit diesem einen Satz fängt die Begegnung Gottes mit Abraham. Er. Geh vor dich hin aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft aus dem Haus deines Vaters. Und so weiter. Abraham ging, wie er geredet hat. Er ließ von Abraham vor Abraham sich sehen. Er baute dort. Er, er, er. Gott wird hier nur er genannt. Sonst nicht. Es heißt immer, wieder nur er, nicht wer diese er ist. Abraham hört nur eine Stimme, aber irgendwie spürt er, hier spricht etwas oder jemand, der ganz anders ist als die Fruchtbarkeitsgötter, die in Mesopotamien angebetet werden. Und Abraham geht, macht sich der folgend auf den Weg. Er glaubt, Wen glaubt er? Er weiß es nicht. Er weiß nur er. Er glaubt, vielleicht zitternd, zweifelnd, diese große Verheißung. Und jedes Mal, wenn er diese Stimme hört, sagt diese Stimme auch, dass ihm, aus ihm ein großes Volk entstehen wird. Darauf wartet Abraham. Wartet. Und darauf wartet Sarah, Sie fliehen vor dem Hungersnot nach Ägypten, kehren zurück nach Kanaan. Aber es geschieht nichts. Denn Sarah ist unfruchtbar. Und dann verlieren sie den Glauben. Vor allem Sarah verliert die Geduld. Und Abraham folgt ihrem Vorschlag und nimmt sich die junge Hagar, die sich nicht wehren kann, weil sie eine Sklavin ist, ein Mensch, die keine eigenen Willen haben darf. Abraham und vor allem Sarah können nicht warten, bis der verheißene Stammhalter kommt. Sie greifen selber ein. Eine Sklavin ohne Rechten muss schwanger werden, um anstelle Gottes die Hoffnung zu erfüllen, dass Gott, das sie austrägt, gehört aber nach dem Willen ihrer Herrscherin. Nicht ihr. Und so wird sie schwanger. Und was völlig normal ist, sie ist glücklich, ja stolz. Und das kann die Sarah nicht ertragen. Und sie lässt das die Hagar spüren. Und zwar so stark, dass die völlig verzweifelt ist. Und dann wird ihre Not so groß. Dass sie trotz ihrer Schwangerschaft flieht. Wir müssen uns ihre Situation richtig vor Augen führen. Sie kennt Gott nicht. Das Wissen, nein, das Ahnen um diesen Gott hat nur Abraham. Nur er hat in Mesopotamien diese geheimnisvolle Stimme gehört, die ihm sagte, ausziehen zu sollen. Abraham vermutet, durch die Stimme einen anderen Gott aus die mesopotamische Fruchtbarkeitsgötter auf die Spur zu kommen. Ein Gott, der vor dem Anfang und hinter dem Ende alles Seins gesucht werden muss. Aber er ist sich nicht einmal sicher. Er kennt den Zweifel, er zieht nach Ägypten, verleugnet die Sarah, er kennt diese wechselhaften Erfahrungen, mal ganz nah bei Gott zu sein dann überhaupt nichts mehr zu verstehen und sich von ihm verlassen zu fühlen, ist unter uns jemand, der das nicht kennt, wenn wir ganz ehrlich sind mit uns selber. Das alles weiß Haga nicht, sie flieht und sie kommt an einen Brunner. Sie flieht schwanger, wie sie ist und da geschieht das Wunder. Sie wird gesehen. Denn es ist jemand mit ihr gegangen. Da ist jemand, der sie anspricht. Wohl ein Engel von Gott geschickt und ihr fragt. Magd Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Woher kommst du und wohin gehst du? Haben wir schon einmal die Frage in unserem Leben gehört, wohin, woher kommst du, wohin gehst du? Sind wir da schon einmal zur Besinnung gekommen? Das ist ein wunderbares Geschehen. So wunderbar, dass sie ruft, du bist ein Gott des Sehens. Habe ich auch nicht auch hier hinter dem Herr gesehen, der mich gesehen hat? Und darum nennt man den Brunnen beer lachai Roy, Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat. Das ist ein wunderbares Geschehen. Den Gott, den sie nicht kennt, sieht und erkennt ihre Not und er wendet sich ihr zu. Und sie ist so überwältigt, dass sie einen tiefgründigen Eigenschaft Gottes erkennt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie glaubt seine Worte. Sich durch, sie geht zurück. Sich durch Gott gesehen, wissen, fühlen, bedeutet eben auch, zur Besinnung kommen. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Wir erleben hier einen Neuanfang im Leben der Hagar. Die fängt nicht bei ihr an. Sie fängt bei dem Gott an, der sie nicht kennt, aber der sie anschaut mit der Güte, der uns ins Leben gerufen hat. Hagar ist geflohen, aber Gott ist ihr nachgegangen. Glaubenszeuge, die Gott so begegnet sind, wie die Hagar ihren Gott begegnet ist, können meist nicht genau erzählen, was ihnen geschehen ist. Sie stammen etwas über Licht, Wärme, Geborgenheit. Was Hagar ihr erfahrt, erfährt haben viele erfahren, ohne es so ausdrücken zu können. Sie sind von Gott gesehen. Es gibt im Neuen Testament einen Satz, der an diese Geschichte von Hagar anschließt. Das ist die Geschichte von der krummen Frau, 18 Jahre lang unter einem riesigen gegangen ist. Die es nicht wagt, zu Jesus zu kommen, die einfach da steht. Und da steht dieser wunderbare kurze Satz: Als Jesus sie sah. Als Jesus sie sah. Ich habe das einmal erlebt. Ich muss jetzt noch etwas, warum es vielleicht etwas länger dazwischen durchschieben. Ich bin auch ein Mensch, der von Gott gesehen wurde, lange bevor er Gott kannte. Ich stamme aus einem Armutsviertel, wo von Gott überhaupt nicht die Rede war. Ich war sehr schwer krank. Ich hatte sehr schweres Asthma, habe ich heute noch. Aber heute gibt es von guter Glück Medizin. Ich hatte fürchterlich anfangen, musste immer wieder ins Krankenhaus. Und dann war der Krieg vorbei, der Zweite Weltkrieg, und die Schweiz habe die Grenze geöffnet für die armen kranken Kinder. Und ich wurde in die Schweiz geschickt, schon im Juni 1945. Und ich kam in eine gläubige Familie. Ich wusste nichts von einer Kirche, nichts von Gott. Mein Vater und auch ich später waren Kommunisten. Und diese Menschen dort haben etwas Wunderbares getan. Sie haben nicht versucht, mir zu bekehren. Sie haben auch keine süßliche Geschichte von Jesus erzählt. Nichts. Sie haben den Glauben gelebt. Und dann bin ich zurück nach Holland und die Krankheit blieb und dann bin ich wieder zurück nach Ambreswil. Da war ich 13 Jahre alt etwa. Und dann habe sie eines Tages gefragt, oder habe ich es einfach gemacht, das weiß ich nicht mehr, ob sie mich einsegnen durfte. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich hatte immer noch keine Ahnung von Jesus, obwohl sie ständig davon sprachen, in ihrem Gemeinschaftsgottesdienst. Und dann bin ich hoch in diesem kleinen Raum, wo die Versammlung war. Und dann hat er mir eingesegnet, der Prediger. Und ich bin die Treppe heruntergeschwebt. Ich weiß gar nicht, was mit mir los war. Aber ich war so glücklich. Ich habe keine Ahnung, warum. Gott ist mir begegnet. Und in dem gleichen Zimmer habe ich viele Jahre später, in 1958, ganz allein, ganz still, mein Herz Gott geben können und dürfen. Gott geht uns nach. Bei Haga geht die Geschichte anders als bei dieser krummen Frau. Ihre Situation ändert sich nicht, ihr im Gegenteil. Sie muss und geht auch zurück. Und dennoch ist alles anders. Sie weiß jetzt, ich bin von Gott gesehen. Ich bin nicht allein. Haga begegnet Gott an den Brunnen. Wasser kann Gottes Bote sein. Im Trinken kann Gott begegnet werden. Ebenso im Essen. Kennen wir das noch? Diesen Ehrfurcht vor dem Wasser, diesen Ehrfurcht vor der Ernte, nein, wir kennen das nicht, weil wir nicht mehr in Not sind in dem reichen Schweiz. Sind wir schon einmal an eine solche Quelle angekommen, wo wir uns von Gott angesprochen fühlten, in Amrysville, wie ich dort angesprochen wurde, und später noch viele, viele Malen als ich nach meinem Glaubensleben, Glaubensanfang in einen christlichen Kreis kam, die den Narzissmus noch nicht abgelegt hatte. Ich bin dort oft verzweifelt, nachts durch die Gegend gelaufen. Aber immer war Gott da. Sie geben dem Ort einen Namen. Hagar und ihre Nachkommen nennen diesen Brunnen Brunnen des lebend, lebenden Mitsehenden, Per lachai Sie machen einen Altar und es wird oft ein Ort, an dem sie immer wieder zurückkehren. Das könnt ihr nachlesen in der Bibel. Wenn sie immer wieder zurückgehen an die Orten Jakob, Isaak, Abraham, alle, sie gehen immer wieder zurück an den Ort, wo Gott ihnen begegnet ist. Um nachzudenken. Kennt ihr die Stelle, wo Isaac die Rebekka begegnet? Da kommt diese Rebekka mit diesem Diener zurück. Und wo ist Jakob? Bei diesem Brunnen, der Lachai Roy, da lauft er, sich zu besinnen. Da ist er allein, wie dieser Mann im kleinen Keller. Und da kommt die Rebecca zu ihm, zu beten, zu danken oder wie in der katholischen Kirche eine Kerze anzuzünden, zu sünden. Wenn uns das Beten schwer geworden ist, dann vermag das Gleichnis der Kerze auszudrücken, was wir mit Worten nicht mehr sagen können. Wunderbar. Oder dieses Kreuz. Habt ihr euch das mal denkend angeschaut? Ich weiß nicht, was der Macher dieses Kreuzes dabei gedacht hat. Aber es sind zwei Kreuze. Ein helles vorne dran und ein dunkles hinter dran. Ich sehe mich in dem dunklen Kreuz. Aber ich sehe mich auch in dem hellen Kreuz. Jesus, der dieses dunkle Kreuz hinaufgetragen hat, damit ich frei werde. Seht ihr, wie so ein Symbol wirken kann? Oft machen sie auch ein Altar aus Steinen. Und, und Isaac geht an diesen Brunnen. In der Stille. Lachai Roy, die Stelle, die immer wieder spricht von Gottes Treue zu Beide. Zu den Söhnen Abrahams, der Ort, wo auch die Rebecca begegnete. Noch einmal haben wir solches Ort. Meine Frau und ich haben einen neuen Ort gefunden. Natürlich Schweden. Da gehen wir hin und da ist es still, ganz, ganz still. An dem einen Ort gibt es kein Handyempfang, kein Internetempfang, kein Telefon, kein Strom, nichts. Kilometerweit keinen Menschen, nur einen See. Unsere Kinder sagen, wir dürfen dort nicht mehr hin, weil die nächste Art fast 200 Kilometer weit weg, keine Verbindung, aber die Stille, wunderbar. Und jetzt haben wir einen neuen Ort gefunden, hier in der Nähe, in Frankreich, ich sage euch nicht wo. Wir waren gestern wieder da, große Weite, absolute Stille. Und da ist es oft so, wie wenn man Gott körperlich spürt. Und gestern waren wir auch da. Wir Protestanten haben dem Glauben vielfach seine mystische Kraft genommen. Wir haben die sinnliche Erfahrung des Glaubens ab ab gelegt. Liturgien als zentrale mystische Kraft des Trostes und der Geborgenheit haben wir abgeschafft. Wenn wir einen Gottesdienst besuchen, erwartet uns oft nicht mehr als das Heimkommen in das ewig gleiche, das Ruhe schenkt. Die Kraft des Meditierens, des Besinnens, haben wir von den östlichen Religionen neu lernen müssen und es damit ein fremdes Zentrum gegeben. Wir haben die Kraft der Symbolen unterschätzt, wir haben die Ausstrahlung der Räume unterschätzt. In Ottmarsheim gibt es eine kleine Kirche aus dem 11. Jahrhundert. Wer war schon mal dort? In Frankreich. Eine wunderschöne Kirche. Still. Geh mal dorthin. Lasst mal die Wirkung, lasst mal den Raum auf euch wirken. Schaut euch mal den Glauben der Menschen an, in den Fresken, die diese Kirche gebaut haben. Und zündet vorne ein Kreuz, ein kerz und betet. Das tut so gut. Das tut so gut. Wir sollten uns vielleicht einmal wieder auf eine Schatzsuche machen und versenken, in die alten Symbole, die alten Riten, um ihre Wirkung in uns wieder neu zu erfahren. Als Gegenstück zur Flexibilisierung, Fragmentarisierung, Bindungslosigkeit, Unbehaushtheit der heutigen Welt. Der Mensch ist kein Umarne mehr, sondern ein Vagebund, bindungslos, extrem anpassungsfähig, aber ohne Verantwortung. Die riten können uns, wenn wir sie innerlich wahrnehmen, einen Halt geben, einen Richtung weisen, mitten in einer Welt, die um einen Gott erträgt und sieht nicht mehr weiß. In Freiburg ist ein neues Synagoge eröffnet worden. Im Fernsehen haben wir gesehen in der Nachrichten, wie die Juden mit größter Irrfurcht die zwei Tora-Rolle in die neue Synagoge getragen haben. Ein Baldachin da oben. Und niemand darf das sehen. Es muss alles nur für die sein, die Gott anbeten. Daraus finde ich ihre Kraft. Wissen wir noch um die Orte, wo Gott uns gesehen hat, wo wir gesegnet wurden? Im Gästebuch des Klosters Caracula auf dem Athos findet sich den Eintrag eines Engländers. Da heißt es, nur ein einziges Mal im Leben findet der Mensch einen perfekten Ort, an dem Ruhe und Friede zu Hause sind. Ich habe diesen Ort vor zwei Jahren hier in diesem heiligen Kloster gefunden. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dieses Kloster denke. Zum Schluss noch einmal zurück. Kurz zu Hagar. Wir wissen, die Geschichte geht menschlich gesehen nicht gut aus. Auf Tränen Saras wird sie verjagt und mit einer minimalen Verpflegung buchstäblich in die Wüste gejagt. Ein Brot, ein Flasche Wasser. Hagar, aber wieder ist es Gott, der sie findet und der das Weinen des Knabes und der Mutter hört und Trost und Zuversicht gibt. Hagar weiß nun, es gibt auf ihrem Weg einen Gott, der sie gesehen und nachgegangen hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und die Welt in der Gegenwart, die zieht sich auf sich selbst zurück und hört die Stimme Christi nicht mehr. Die Christenheit zieht sich auf sich selbst zurück und hat keinen Einfluss mehr auf die Dinge der Welt. Und was tat das Wort? Das Wort wurde Fleiß und wohnte unter uns. Es lag im Staub und ging ans Kreuz und trägt ihre Last. Mein geistlicher Vater sagte das in einem Predigt einmal ganz kindlich so: jetzt kommen wir wieder zu dem Kreuz dort. Dann stehen wir vor Gott im Gericht. Und da kommt Jesus und zählt sich vor uns. Und dann sieht Gott nur Jesus, der alle unsere Schuld ans Kreuz getragen hat. Das ist das Menschenglück, dass da, wo der Mensch von Gott loswerden will, dieser in keinster Weise von Menschen loswerden will. Im Gegenteil. Er hat sich auf dem Weg zum Menschen gemacht und steht nun vor der Tür und klopft an. Er streckt uns seinen Hand entgegen. Hinein in die Gottverlassenheit der Menschen steckt er uns in Jesus Christus seine Hand entgegen. Kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Amen. Ich bitte Sie, aufzustehen, zu beten. Wir beten in drei Teilen, wie das immer bei mir Gepflogenheit ist, und singen zwischendrin das Kiri Treuer Vater, wir kommen zu dir, weil du uns gesehen und angesprochen hast. Wir kommen zu dir voller Dank, dass du uns nie allein gelassen hast. Ach da auch da nicht, wo wir meinten, von dir verlassen zu sein. Wir danken dir, dass du uns nie allein bist, dass du uns tröstest in Trauer und stärkst in unsere Ängste. Kraft gibt, wenn wir müde sind und uns führst, wenn wir den Weg, den wir gehen sollen, verloren haben. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns den Weg zum Vater geöffnet hast, durch deinen Weg am Kreuz. Kiri <lacht> Euer Vater, wir bieten für alle, die trauern, schenken ihnen Menschen zur Seite, die trösten können. Wir bieten für alle, die krank sind, die auf Hilfe angewiesen sind, für die Depressiven, dass sie das Licht sehen. Wir bieten für die, die zweifeln, die keine Hoffnung mehr haben, nicht mehr wissen, wie ihren Weg weitergeht. Stell ihnen Menschen zur Seite. Engel, die ihnen helfen. Wir bieten für alle die, die unter Kriegen, Gewalt oder Diktaturen leiden. Für die Christen, die ihren Glauben nicht leben dürfen. Für die Kinder, die unter Krieg, Verfolgung und Hunger leiden. Wir bieten für die Flüchtlinge und die Armen, die es auch in Basel gibt. Herr, erbarme dich, kiri Treuer Vater, wir danken dir für unsere Gemeinde hier. Wir danken, dass es unter uns so viele gibt, die bereit sind zu helfen die sich einsetzen für die anderen, die in den Hausgemeinden immer wieder auch mit der Not der Einzelnen konfrontiert werden. Wir bieten für alle, die da helfen und stärken. Gib ihnen Kraft, Weisheit, Durchhaltevermögen, Zuversicht. Lass sie spüren, du bist bei ihnen und zeigst ihnen den Weg. Herr, erwarme dich. Gierige Gott segne euch